0: بسم الله الرحمن الرحیم انسان کامل سرگذشت الین جلد اول معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل اول سلوک روحی انبیای الهی چهار موسا شناسی صفحه سی بسم الله الامکر الماکرین یک شناخت خداوند از طریق مکر و سهر و شناختی است که کمتر مورد توجه دینی است و شاید مکر را در شعن خداوند نمی ولی به هر حال خود او خودش را در قبال مکاران مکارترین میخواند منتها مکری که نهایتا به بیداری و هدایت منجر می شود دو حضرت موسی علیه السلام با جازب ترین و پر حادث ترین و پر ترین پیامبران است و شاید به همین دلیل در قرآن کریم هم درباره هیچ پیامبری به اندازه موسی و درباره هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل سخن نرفته است زیرا قرآن کتاب آخر و زمان است و آخر و زمان هم دوران اجاز و سحر و جادوی تکنولوژیست و بشر مدرن به همین واسطه بیشترین كفر و انکار در قبال خداوند و رسولانش را اظهار می‌دارد زیرا مسلح به سهر و افسون سامری است و سامری هم همواره در خدمت فرائنه است سه داستان تولد ابراهیم و موسی و عیسی بسیار شبیه هم است تولدشان به واسطی کاهنان و منجمین پیشگویی شده بود ولی علیرغم تلاش شاهان برای نابودی این نوزادان ضد تاقوت به طرزی معجز آسان نجات یافتند و رسالت الهی خود را انجام دادند چهار خداوند موسا را در قصر فرعون از شر فرعون مسون داشت و موسا به انبان پسر خانده فرعون و بلکه عزیزتر از پسر خودش بار آمد و وزیر و مشاور نابقه برای فرعون بود تا آن حد که فرعون قصد داشت او را ولیعهد و جانشین خود سازد. پنج مادر موسا که قتل عام همه نوزادان بنی اسرائیل را شاهد بود نوزادش را در سبدی نهاد و به رود نیل انداخت تا شاید زنده بماند این سبد سر از قصر فرعون درآورد و موسی همچون فرائنه تربیت شد و عاقبت فرعونی زد فرعون شد و بدین گونه دشمن فرعون در آستین فرعون ببار آمد شش بردهداری به طور مستقیم و آشکار در دوره ای از تاریخ بشر در کل جهان حکم فرما بود و از انسانها به عنوان چهار پایان و ماشینالات و ابزار تولید استفاده می شود. ولی این نظام در فرائنه مصر به شقی ترین شکلی بارز گردید و قایت این شقابت بردهداری مشمول بنی اسرائیل شد که خود را از نسل اسرائیل یکی از فرزندان ابراهیم علیه السلام می‌دانند که گویی، همان اسحاق باشد 7 این که چرا چنین سرنوشت شومی شامل حال بنی اسرائیل شد که خود را قوم برگزیده و فرزندان خدا مینامیدند نامیدند ای قابل تعمل و عبرت و تحقیق است که تا به امروز ادامه یافته است 8 منی اسرائیل و سران و روحانیت آن همواره در طول تاریخ یا بردگان نظام های تاغوت بودند و یا مشاوران منافق و پس پرده این نظام ها. یعنی هم از حامیان پس پرده کفر و ستم در سراسر جهان بودند و هم بدبخت ترین قربانیان این نظام ها. این وضع تا به امروز و قرن بیستم ادامه یافته است قتل عام بنی اسرائیل در آلمان هیتلری و نقش صهیونیسم در مدیریت و رهبری استعمارگران غرب. 9 حضور موسی علیه السلام در قصر فرعون به عنوان وزیر و مشاور درجه یک فرعون در سرکوبی مردم و قارت استعماری ملل همسایه و سپس خروج او از قصر و شورش او بر علیه فرعون داله بر این هویت دوگانه و متضاد قوم بنی اسرائیل است. ده، موسا در اوج اقتدار و کامروایی در قصر فرعون بود و روز به روز بر قدرتش افزوده میشد و در نزد فرعون هم محبوبتر میگشت و در چشم همه به مسابق فرعون آینده بود معشوقی هم در کاخ داشت که دل باختش بود و قصد ازدواج با وی را در سر میپروراند تا اینکه بناگاه از طریق یک خدمه که بر راز موسی واقف بود و هویت بنی اسرائیلی او را میدانست راز بر ملع شد و موسا به عنوان یک نفوذی در دستگاه فرعون دستگیر شد خود او نیز تا قبل از این واقعه ماهیت نژادی خود را نمیدانست و والدین حقیقی خود را نمی شناخت. 11. فرعون به یه محبتی که به موسی داشت قادر به قتل او نبود و لزا او را به هیچ توشه ای در صحرای سینا رها ساخت تا بمیرد او به طرزی معجزه آسا از این صحرا عبور کرد و بدن نحیف و نیمه جانش را دختره که چوپانی به نام صفورا یافت که دختر بزرگ شعیب نبی بود. دوازده موسای فرعون به ناگاه تبدیل به یک داماد سرخانه شد که برای عدای مهریه زنش مجبور شد ده سال برای شعیب چوپانی کند. سیزده موسا چون از صحرای سینا گذشت و به خانه شعیب رسید، یک کافر مطلق بود از بابت سرنوشتی که بر او واقع شده بود. او اینک به راستی مطلقاً بری از نژاد شده بود، فرعونیت را از دست داده بی آنکه به خاندان خود در بنی اسرائیل دست یافته باشد. معشوق زیبای خود در کاخ فرعون را از دست داده بود و پیر دختر شعیب را به زنی گرفته بود. برای این پیر دختر منبع نبوت موسا گردید و از کفر به سوی ایمان رهنمونش کرد چهارده شب زایمان همسر موسا بود که نیازمند آتش شدند تا آب گرم کنند موسا برای یافتن آتش به سوی کوهستان می رود تا شاید چوبانی با آتش بیابد بلی به بناگاه مواجه با درختی می شود که از جنس آتش است و با او حرف می زند به نبوت آغاز می گردد 15 موسی تنها پیامبری است که سابقه فرعونی دارد و ولیا نبوت او ماهیتا متفاوت از سایر انبیای الهی است او یک فیلسوف و دانشمند و سیاست مداری نابغه بود که به نبوت رسید و لذا او از امیت خود به نبوت راه نیافت و برای دستیابی به امیت میبایست در هم کوبیده میشد و شد. شانزده کفر موسا بس عظیم و قلیز بود زیرا عملا فرعون زاده بود و در دستگاه فرعون پرورده شده بود و لذا سراغاز نبوتش با معجزه است. معجزهای کاملا فیزیکی، سخنگویی یک درخت مشتعل، او با کمتر از این نمی توانست خدا را باور کند، باید بدانیم که او خود یک ساهر بود و در میان ساهران دستگاه فرعون نشو و نما کرده بود و لذا بهتر از هر کسی می توانست فرق سهر و معجزه الهی را دریابد هبده. رسالت موسی هم رسالتی اقتداری و فرعون منشانه است برخلاف رسالت ابراهیم و عیسی علیه السلام که مظلومانه است گویی خداوند بر موسی لطف نموده و با گرفتن موقعیت فرعونی از او اقتدار اعجازی به او بخشیده است و لذا در همه مراحل رسالت خود شاهانه حکم میراند و اراده خود را محقق می‌سازد به یاری عصایی که در دست دارد قادر به هر امر مهاری است هجده عصای موسی همچون انگشتر سلیمان اقتدار سلطانی او در جهان است و به واسطی آن بر همه حک میراند و گله بنی اسرائیل را رهبری می کند که گلهی به قایت متکبر و سرکش و سپاس است گویی خداوند موسا را از اوج عزت و سلطنت ساقت ساخت ولی در عوض با این اصا جبران قدرت از دست رفته اش را نمود و راستی هم بدون قدرت و معجزات حاصل از این اصا موسا هرگز قادر به مهار و هدایت قومش نمیشد. نوزده 19. موسا دارای قخارترین حبیت در میان پیامبران است و بیهوده نیست که مولوی او را از فرعون هم فرعونتر نامیده است. شریعت موسا هم شاقه ترین و قهارترین ترین شریعت هاست و قصاص از شریعت موسا پدید آمده است همانطور که یهوه یه یعنی خدای موسا هم قذبناک ترین ظهور از خدابند را آشکار کرده است بیست قهر و قذب موسا فقط ناشی از سابقی فرعونی نیست. بلکه حاصل ناسپاسی و سرکشی قوم بنی اسرائیل است که تا به آخر ادامه می‌یابد. 21 به رسالت اجتماعی میتوان موسی را شکست خورده ترین انبیای الهی دانست که در آخرین ایام حیاتش که به قصد دیدار با خدا به طور سینا میرود به هنگام بازگشت خود بعد از چهل روز اهدی را در دیل خود نمییابد و کل قومش را حتی به همراه برادر و وسیع خودش هارون مشغول تواف بر دور گوساله سامری مییابد بیست دو موسی یکی از تنها ترین پیامبران خدا خداست زیرا فی انسانی عملا بنی است و به همین دلیل خداوند خودش با هم کلام شده و او را کلیم الله ساخته است ولی سخن گفتن با یار بی دیدار اتفاقا داغ فراغ و تنهایی را شدیدتر می‌کند و این است که به خود این جسارت را می‌دهد تا از خدا تقاضای دیدار کند. 23 و اما خداوند به او وعده دیدار می دهد و بعد از سی روز انتظار ده روز دیگر هم بر صبرش می ولی با یک آن تجلی بر کوه موسی می کند و گویی می میرد و دوباره زنده می شود. آیا از قدرت جمال خدای ساقط می شود و با یک نظر میان توهی می کند و یا اصلا تاب دیدار ندارد و ندیده بیهوش می شود. کسی نمی‌داند. به هر حال بعد از این واقعه با حولناکترین حادثه زندگی خود مواجه می شود و آن کفر قومش می باشد که بعد از عمری مشاهده معجزات و آیات الهی به چشم خود بازیچه ی شعبد بازی سامری شده و به پرستش گوسالی سخنگو می پردازند هیچ قومی همچون قوم موسا آن همه معجزات متنبع و حیرت آور ندیده است این قوم به مدت یک نسل کامل و بلکه بیشتر شبان روز در کنار موسی به واسطه معجزات و نزولات آسمانی زندگی کرد و شبان روز شاهد وقایعی ما برای طبیعی بود و ابتدایی ترین نیازهای حیاتیش از آسمان تأمین میشد. 25 در واقع قوم موسی به باستی آن همه کرامات پیامبرش مستمرا متکبرتر شده و زا این بابر پدید آمد که قوم برگزیده و فرزندان خدا هستند و خداوند مثل مادری از آنها پذیرایی می کند. نجاد پرستی بنی اسرائیل ریشه در این امر دارد. ولی عجبا که آن همه معجزات ای بر ایمان آنها نیفزود. و با چهل روز قیبت موسا کل زحمات چهل سال اش برباد رفت و یک ساهر معروف و منافق و معلوم الحال به نام سامری ایمان یک امت را برباد داد 27 قوم موسا تا قبل از رسالت او در بدترین شرایط ممکن در اصارت و نابودی روزمره دستگاه فرعون میزیستند و مالک هیچ چیزی از خود نبودند و خار و زلیل ترین قوم بشری بودند. و ما به مدت چهل سال تحت شعاع رسالت و کرامات و معجزات موسی به عزیزترین حد زندگی نائل آمدند و به راستی موسا ناجی بنی اسرائیل بود و آنها را از دو زخم به بهشت کشانید 28 و, و این است که موسا خشمگین ترین پیامبران است زیرا بر شقی ترین و کافرترین و ناسپاسترین اقوام رسالت داشته است 29. موسا موسی در مراجعت چهل روز از تور سینا در مشاهده گوساله پرستی قومش چنان خشمگین شد که الباه ده فرمانش را که از نزد خداوند برای قومش آورده بود بر سرشان کوفت و جملگی نابود شدند سی، گوئی موسا در پایان رسالتش بالاخره علت اسارت به هلاکت و در بد دری تاریخی بنی اسرائیل را دریافت و دیگر دست از جدال با خداوند برداشت و راضی شُد. میدانیم که بخش عمده‌ای از پیامبران الهی به تنهایی در میان همین قوم کوچک بنی اسرائیل برانگیخته شدهاند. و این به دلیل قایت کفر و شقابتشان بوده است وگر نه تا چند هزار سال تاریخ ایرانیان فقط یک پیامبر به نام زرتشت مبعوص شد که این قوم را کفایت نمود سی قوم بنی اسرائیل پیامبر خیزترین و پیامبر کشترین اقوام بشری بوده است این بدان معناست که همواره از قایت ظلمت و زلالت است که نور هدایت پدید می آید همانطور که پیامبر اسلام هم از بطن عقب مانده و وحشی ترین اقبام بشری یعنی عرب برخواست که مظهر مهر و عطوفت بود سی تفاوت دیگر موسا از سایر پیامبران الهی در این است که تقریبا همه پیامبران در دوران قبل از نبوت خیش هم دارای زندگی زاهدانه و شوق و عشقی معنوی و ما برای طبیعی بودند در حالی که موسا مطلقا دارای چنین سابقه ای نیست. درست به همین دلیل فقط به قدرت معجزات می توانست رسالت خود را ادامه دهند. در واقع خود موسا بیشتر از قومش نیازمند آن همه معجزه بود سی و چهار ایمان و طلب معجزه در نفس انسان درست در نقطه مقابل یکدیگرند. و لذا قایت ایمان را در رسالت محمدی شاهدیم که هیچ معجزه از خدایش برای هدایت قومش طلب نکرد با اینکه که با قومی بطپرست و وحشی و به قایت شقی سر و کار داشت که توحید را نمی شناختند موسا فرعونی ناکام و پیامبری ناکام و خسته است و علاوه بر این دانش آموزی ناکام نیز هست که چون طالب علم لدنی می و به سوی خزر راه نمایی می گردد تا به تحمل او را هم نمی‌یابد و خزر از پذیرش او به انبان یک محصل سرباز باز اما تور که به عنوان یک عارف مشتاق دیدار خدا هم در تور سینا ناکام می شود و تا به تحمل این دیدار را ندارد و بیهوش می گردد یعنی با همه عظمت در همه امور کم صبر و ناکام است به واسطه ناز پروردگیش در دربار فرعون و این است که خداوند همه امورش را با معجزه به سامان میرساند. از این لحاظ درست در نقطه مقابل پیام بر اسلام قرار دارد که خودش مسلحانه دین خدا را به پیش میبرد و همواره جانفشانی و لذا حبیب الله می شود سی و شش موسا را در دستگاه الهی باید پرحزینه ترین پیامبران خدا دانست همانطور که قومش پرحزینه ترین اقوام بشری بودند و لذا ربا را اختراک کردند. سی و هفت ولی به هر حال طبق قول قرآن موسی به مقام امامت رسید یعنی به مقام انسان کامل نائل آمد و این بدان معناست که حتی یک فرعون زاده هم میتواند به کمال انسانیت برسد و به نبوت و رسالت و امامت و حکمت و فرقان دست یابد 38 زندگی موسا نمانیانگر یکی از پرفراز و نشیب ترین و متنبع ترین و اسرارآمیزترین ترین زندگی خواست و نشاندهنده زرفیت بی انتهای انسان در قلم رو به تبدیل و تحول نفس و سرنوشت انسان در جهان است سی زندگی موسی نشان میدهد که تا چه حدی ارادی انسان و خدا بر هم منطبق و با امری باهده است چهل به هر حال موسا در دربار فرعون از تماشای اسارت بنی اسرائیل رنج می کشید و برای بهبود وضع این قوم با فرعون چان زنی می کرد و لذا خداوند او را به آرمانش رسانید منتها به دست خودش معجزات موسا در عین حال نشان می که تا چه حدی انسان در خلقت قدیم و اراده خدابند نیز می دخل و تصرف کند و خداوند را به بدعت در علم و اراده اشبا دارد. چهل بی تردید هر معجزهای به دعا و درخواست موسا انجام شده است و لذا اراده او هم دخیل بوده است و خداوند هم این معجزات را به دست خود موسا انجام داده است. چهل انسان سرنوشت خیش را یا به دست خود می گیرد و یا به جبرها می سپارد و از زمان پیروی می کند. انسانی که می خواهد صاحب اختیار سرنوشت خیش باشد نیز؟ بر دو است، یا خیشتن را با جهان تطبیق می دهد و یا جهان بیرون را مطابق اراده خود می سازد. موسا جهان بیرون را مطابق اراده خود نمود به قدرت معجزات الهی چه چهار آدمی جهان بیرون را یا به باسطه علم و معرفت مطابق میل خود میسازد و یا به واسطه تغییر و تبدیل و تکنولوژی و معجزات. چهل و پنج. بنی اسرائیل در تاریخ از نخستین بانیان زیاد تلوی هستند که در دو صورت تکنولوژی و بانکداری بروز کرده است. این زیاده طلبی حاصل معجزه پرستی بوده است که موسا علیه السلام بر جسته ترین پیام بر صاحب معجزه است. چهل در واقع بایستی معجزات موسی را انگیزه اصلی گرایش قوم بنی اسرائیل به فنون و صنعتگری دانست و همچنین ربا و بانک داری. در واقع تمدن مدرن که تمدنی تماماً فنی بانکیست دارای ذاتی بنی اسرائیلی می باشد و به طور دیالکتیکی متأثر از معجزات حضرت موسی و سایر انبیای بنی اسرائیل مثل مسیح و داوود و سلیمان می باشد که دارای بزرگترین معجزات دنیوی و طبیعی بودند. و به همین دلیل در قرآن می‌خوانیم که خداوند قوم بنی اسرائیل را به لحاظ علوم و فنون و فضائل دنیوی بر جهانیان برتری داده است این را امروز در حاکمیت پس پرده سحیونیزم بر ارکان قدرت مدرن جهانی شاهدیم که قدرتی تماما صنعتی بانکی می باشد 48 در قرآن میخوانیم که سامری با استفاده شیطانی از معجزات موسی توانست است سخنگو بسازد و کل قوم را به پرستش آن بکشاند و گمراه کند این بدان معناست که علوم فنی و صنعتگری بشر تا چه حدی متأثر از معجزات پیامبرانی مثل موسا بوده است در واقع استفاده شیطانی از حکمت و اسرار این موجزات منبع اصلی پیدایش تکنولوژی به عنوان معجزات بشری می باشد که روی در روی دین خدا قرار دارد و به انکار حقانیت انبیای الهی می پردازد. همانطور که کلیه علوم انسانی و فلسفه ها حاصل سکولاریزه کردن وحی و حکمت الهی می باشد. علوم فنی و تکنولوژی هم حاصل سکولاریزه ساختن معجزات الهی است پنجاه به گونه بهتر می توان فهمید که چرا در قرآن آخرین کتاب آسمانی اصر آخر و زمان این همه شرح و بیان و داستان و عبرت در باری حضرت موسی و قومش به میان آمده است به گونه ای که آدمی احساس می کند که بخش مهمی از رسالت محمدی توضیح اسرار دین موسی و قوم بنی اسرائیل بوده است چرا که ما امروز با جهانی بنی اسرائیلی سحیونیستی سر و کار داریم و اگر حکمتهای این قوم را در قرآن درک نکنیم به آسانی به علوم و فنون پرستی دوچار می‌شویم و تحت سلطه جهانی سحیونیزم در می همانطور که در قرآن کریم سخن از یهود شدن مسلمانان است و امروز هم شاهد تحقق این آیه می باشیم که اکثر مسلمانان فریب سحر و جادوی سامری مدرن را خورده و ایمان و عقل خود را به تکنولوژی فروختند. قصه سخنگوی سامری امروزه در تجسم تلویزیون و مخبار با اینترنت و رادیو کل بشریت را به پرستش خود کشانیده است. 51 یک ناجی موسیبی باید از قلب فرعونیت مدرن خروج کند و گوساله سامری را در هم شکند و بشریت را از یوق اسارت ساهران مدرن برهاند 52 و عبرت دیگر از موسی این است که حتی بشر بدوی هزاران سال پیش از این هم به واسطی معجزات انبیای الهی ایمان نیاورد همانطور که قرآن کریم هم بارها تصریح نموده است که احدی به واسطی معجزات ایمان نیاورده است تا چه رسد به انسان اصر افزنگری تکنولوژی که مواجه با معجزاتی برتر از معجزات موساست و عجبا که هنوز هم اشقیا برای ظهور ناجی موعود به انتظار معجزات نشستند تا مسیح سوار بر ابر و مهدی از اعماق زمین سر برابرد و عذابهای مردمان را شفا بخشد پنجا از کل داستان موسا و حکایات قرآنی و تجربیات تاریخی بشر و جنون انسان مدرن در که تنها راه نجات بشر چیزی جز نور معرفت نیست و اگر همه انبیا و اولیای الهی با همه معجزات خود آشکار شوند باز هم احدی ایمان نخواهد آورد و بلکه جز بر کفر بشر نخواهد ابسود پنجه و چهار ویژگی دیگر موسی که دال بر حضور جایی او در قرآن است نمایانگر شخصیت روشن فکرانه و حق جویانه و فیلسوف مشربانی اوست که همه مراتب طلب و را یکی بعد از دیگری تی می کند و با این که در هر وادی مواجه با شکست می گردد ولی از پای نمی نشیند و ادامه می دهد و بالاخره موفق می شود او در هر شکستی بادی برتری از حقیقت را مییابد این هویت موسا عین هویت یک روشن فکر حقیقی و تشنه است که در عصر جدید زیر بنای هر حقجویی بوده و جای خالی نبوبت ها را پر کرده است پنجاه و پنج از منظر ایدولوژیکی، موسا یک کمونیست قهار و انقلابی محسوب می شود که حدود چهل سال به باسطی معجزات توانست از قومش یک جامعه کمونیستی پدید آورد و بیهوده نیست که پیامبر سوسیالیزم مدرن یعنی مارکس هم یک یهود بود و میخواست با اتکاب به افسون تکنولوژی جامعه سوسیالیستی و عادلانه پدید آورد. 56. در حقیقت اگر مارکس با دقت تجربه جامعه کمونیستی موسا را مطالعه و درک می‌نمود هرگز مرتکب ایدولوژی کمونیستی خودش نمی‌شد زیرا جامعه‌ای که در آن هرکس به اندازه نیازش برمیدارد به مدت چند نسل تحت رهبری موسی و قوه معجزه اسایش برقرار شد ولی مردمی که چندی قبل از بدنشان به عنوان مساله ساختمانی استفاده میشد اینک برای غذای خود طلب سوس و چاشنی و تنقلات میکردند و غذاهای بهشتی را کافی نمیدانستند و هوسهای آنها را ارزا نمی کرد و دوچار تنوع و شده بودند که داستان آن در قرآن آمده است که از موسا طلب سیر و پیاز می نمودند و احتمالا خیاشور و ترشیلیته و نوشابه و عرق می خواستند. ماجرای تجربه کمونیسم در شوروی هم دقیقا با همین مسائل به بنبست رسید و فرو پاشید پنجاه مارکس همچون موسای يا عصر تکنولوژی یک بار دیگر قصد نجات بشریتی را داشت که همچون بنی اسرائیل به عنوان مصالح نظام امپریالیستی به کار او نیز چون موسا شکست خورد، زیرا طبع بشر مدرن تماماً بنی اسرائیلی و ربایی شده است و به همین دلیل صهیونیسم بر کل جهان مدرن تسلط یافته است. 58 مارکس نیز چون موسا یک اشراف زاده بود که برای نجات قومش دست از اشرافیت کشید و در فقر و گرسنگی جان سپرد. بشریت نجات نیافت، ولی تجربه بسیار با ارزش و بزرگی را در تاریخ پشت سر نهاد و یک گام به سوی حقیقت الهی ذات خود نزدیک تر شد. پنجمونو موسا در قایت رسالت خود به ناگاه متوجه شد که کل علم و قدرت او آرییی و به واسطه وحی و معجزات است و او از نزد خودش دارای علم و اقتداری فی زاته نیست این بود که از خداوند طلب علمی لدنی و من اندی نمود و خداوند هم او را به نزد پیر و استادی رهنمون کرد که همان خضر بود که دارای علم لدنی بود طبق روایت قرآن کل راز دریافت این علم همزیستی و همدلی و صبر و استقامت در کنار خضر بود. ولی موسی از این حق بی بهره بود و نتوانست با خضر ادامه دهد و خضر هم عذر او را خواست. شهست داستان موسا و خضر یکی از حیرت برترین ماجراهای قرآن است که از علم و رسالتی برتر از انبیای الهی خبر می‌دهد که پیامبر بزرگی چون موسا هم از درک و دریافت آن آجز است و آن را تکفیر و انکار می کند و اگر موسا به امر خدا و به واسطه وحی با خضر آشنا نشده بود چه بسا حکم ارتداد و قتل خضر را صادر می کرد و چنین قدرت و مشروعیتی هم داشت یک. خیزر یک انسان کامل و صاحب رسالتی در ذات خیش است و در واقع امام و عارف واصل و حکیم کامل است که از وادی خودشناسی به خدای وجود خود رسیده است و دارای علم باتن است و اسرار خلق را می همچون حضرت آدم در خلقت ازلی که اسرار ملائک را می دانست. بلی موسا بدون وحی یک آدم معمولی و بیخبر است و بدون اصا آجسترین آدم هاست 62. وقتی مواجهه موسی با خضر را در قرآن می‌خوانیم به یاد جدال و انکار ملایان و فقهای مذاهب می‌افتیم که همواره در رابطه با عارفان داشتند چرا که ملایان در واقع اوسیای شریعت انبیا هستند ولی لذا برخوردشان با عرفا و حکیمان الهی بهتر از موسی نمی‌تواند بود و انتظاری هم غیر از این نیست شست و سه داستان موسا و خیزر بیانگری یک واقعیت آخر و است و خداوند ناکارآمدی نبوت و معجزه را خاطرنشان نشان می نماید و انسان آخر و زمان را متوجه علم باطن و معرفت نفس می کند چرا که اصر ختم نبوت است و قوقای جادوی تکنولوژی و اصر فضا و نانو و پرواز در آسمانها. و در این حال بشر مدرن که با خبرترین و جادوگرترین انسان تاریخ است بیمارترین و بدبختترین انسان تاریخ نیز هست. زیرا در جهل کامل نسبت به خودش به سر داستان خیزر یک رهنمود تاریخی برای آینده بشریت است شست و چهار موسا که پرماجراترین و باتحرکترین و انقلابیترین و جهادیترین و قوقاییترین نوع زندگی در تاریخ را تجربه کرده بود اینک برای رسیدن به علم حقیقی و حبیت ذاتی میبایست در نزد پیری گمنام و آسمان جل و بی خانمان چهار زانو بنشیند و در صبر و سکوت فقط تماشا کند و تسلیم محض باشد و هیچ نگوید آن هم در قبال اقدامات نامعقول و خلاف شرع خضر که عین جنون و ظلم و جنایت به نظر می رسد. او که استاد کامل عدالت و انقلاب و قانون شده بود که در قبال خدا می بایست مورا را از ماست بیرون کشد و حساب پس دهد اینک مواجه با یک آدم عجیب و غریب شده بود که دارای علم باطنی و هویت ذاتی و حقیقتی دیگر و اندیشهای برتر بود و موسی می باید مثل شاگرد کلاس اول تازه الفبای معرفت را سیاه مشق کند و صبر تنها شرط لازم و کافی برای نشستن در این کلاس خصوصی بود و این همان چیزی بود که موسا نداشت. 6 به یاد داشته باشیم که موسا خود استوره صبر بر کافرترین و ناسپاسترین اقوام بشری بود. صبری یک فرعون سابق بر بردگانش در جهت نجات و خدمت و رفاه آنان صبری بینظیر در تاریخ است که مشابهش گزارش نشده است ولی صبری که خضر برای تعلیم علم خود در شاگردش انتظار داشت صبری دگر است این صبر را جز سالکان معرفت نمیشناسند و در هیچ دفتری توصیف نشده است و توصیف شدنی هم نیست این از جنس صبر علی علیه السلام است و یا صبر مولانا در قبال شمس تبریزی 66 صبری که خضر از موسی توقع داشت صبر بر ختم نبوت و آغاز امامت و بلایت وجودی است صبر بر انهدام من آن هم من کافران و ظالمان و دروغین که منی پیامبرانه و خدادادی و نجات بخش با هزاران حجت ما برای طبیعی منی که فقط با اسایش می جهان را زیر و رو سازد دریا را بشکافد و از دل سنگ آب به جهاند و از آسمان لذیذترین غذاهای بهشتی نازل نماید و هر افسون و جادوی را باطل کند 67 و هفت صبر بر خدا و جهادی برای رضای اوست صبر صبر اولیایی که از ختم نبوت آغاز می شود صبر در خداست و جهادی در خداست همانطور که در قرآن مسکور است جهاد فی الله و این سرآغاز بدرود و ترک گفتن خدای آسمان و آشنایی با خدای تن و دل و جان خیشتن است این وحی پوست و گوشت و خون است این به زبان سادهتر همان صبر بر خویشتن است و جهاد با خیشتن و جنگ خونین با دل و عقل و هوش خیش است. خضر خود اسبه چنین انسانی است که موسی مطلقا توان درک او را ندارد و هران امکان دارد که وی را به قتل برساند به حکم شریعت. 68 و اما چند هزار بعد از بطن قوم بنی اسرائیل برای نجات این قوم از شر نفاقی که در دین موسا پدید آمده بود کسی به نام مسیح ظهور کرد که در واقع یک خزر با رسالت اجتماعی بود که به محاکمه روحانیون یهود برای دفاع از دین موسی مسلوب شد این همان بی موسی موسا بر خزر بود شست قرآن دارای سه بخش و سه جنبه است: حکم، حکمت و حکایت. بخش مربوط به حکایت ها همان جنبه تاریخی قرآن و قرآن به عنوان یک کتاب تاریخ است. ولی تاریخ قرآن تاریخ باطنی و عرفانی است و به زبانی تاریخ متافیزیکی در جنبه بشری مثلا میتوان از کتاب معروف تسکرتل اولیای اتار نام برد که شرح احوال و اقبال است نه شرح صبر بقای اعامیانه داستان موسا و خضر یکی از عالیترین ترین حکایات تاریخی عرفانی قرآن است که در هیچ اثر تاریخی دیگری گزارش نشده است این همان تاریخ نگاری بحیانی است همانطور که اخبار مربوط به خلقت ازلی و قیامت هم بخش تاریخ متافیزیکی قرآن است که متاسفانه هرگز قرآن از این منظر نگریسته و تفسیر نشده است الا به باستی حکایت های استعاریه دیگری که در ادبیات شعری و عرفانی ما پرداخت شده است که حقیقت را در خادهی مبهمتر میپوشاند و از واقعیت دور می کند هفتاد بخش بسیار مهم و امدهی از حکایات قرآنی محور حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل رقم خورده است که در اکثر موارد مسادیق سرنوشت سازی از انسان مدرن را تدایی می کند و راستی یک دانشگاه بزرگ حکمت و عرفان آخر زمانه است ما در بررسی هویت باطنی برخی از انبیا و اولیای الهی تلاش کرده ایم تا نظری بر این جنبه از حکمتهای قرآنی در عصر جدید داشته باشیم و های الهی را به روز سازیم.